0: Fala pessoal, no nosso podcast de hoje, dando sequência ainda às perguntas do primeiro dia de prova oral do Ministério Público de Minas Gerais. Várias perguntas, vou trabalhar todas com vocês gradativamente. É, uma pergunta me chamou muito a atenção, uma pergunta extremamente complexa, tá? De ser respondida. É muito pequena, mas com conteúdo jurídico riquíssimo. O examinador. Se não me engano, foi o Canedo que fez essa pergunta. Ele indagou para os candidatos. Pode haver consentimento por imprudência? Percebam que aqui ele misturou dois conceitos aprioristicamente contraditórios. O consentimento que pressupõe o conhecimento e a capacidade de consentir com a imprudência que se associa a um comportamento culposo, que é marcada né, pelo agir, é concebida pela doutrina, como uma forma é, positiva da culpa. Então, respondendo a essa pergunta, nós temos que fazer uma análise desses dois conceitos, o que envolve o consentimento e o que envolve a imprudência. No primeiro momento, seria natural que o candidato, na hora de responder buscasse a solução por meio do consentimento, no sentido de que, para que alguém possa consentir juridicamente com alguma situação, ele precisa conhecer essa situação por inteiro. O indivíduo que desconhece a situação completa, ele terá o seu consentimento prejudicado uma vez que ele desconhecia todas as circunstâncias que envolviam aquela situação. Então, num primeiro momento, parece realmente excludente falar em consentimento por imprudência, porque o consentimento pressupõe o conhecimento integral. Só que aí é que entra o conceito de imprudência. Uma das modalidades de culpa, quando nós falamos na forma positiva da culpa, né? nesse comportamento positivo, nesse agir em violação ao dever objetivo de cuidado, e mais, onde se exige para a caracterização da culpa a previsibilidade objetiva, é mais do que natural que o consentimento por imprudência, seja um consentimento viciado. Só que viciado em razão da imprudência do agente, que reunia condições suficientes para conhecer as circunstâncias como um todo. Então, me parece perfeitamente possível nós falarmos no consentimento por imprudência que será justamente um consentimento viciado, um consentimento marcado por um agir positivo, derivado da inobservância de um dever objetivo de cuidado e marcado pela previsibilidade objetiva e ausência de previsão. Essa ausência de previsão, que vai ser um elemento marcante do crime culposo, no caso concreto, vai fundamentar o consentimento do ofendido no exemplo que ele pergunta logo na sequência. O barqueiro adverte a passageira que o mar está revolto. Olha a previsão concreta formulada no exemplo. E que há perigo em navegar, mas ela consente em entrar no mar e morrer afogada. A solução aqui foge da esfera do consentimento do ofendido, ou seja, Foge da esfera de uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Foge da esfera do tipo no que diz respeito à análise da culpa para ingressar na solução por meio da teoria da imputação objetiva. Porque o exemplo que foi dado caminha no sentido da chamada heterocolocação em perigo consentida que é marcada justamente pelo conhecimento da vítima da situação de risco, ainda que ela tenha avaliado mal essa situação, ela consente, porque, e avalia mal porque ela desconhece a integridade, né, a integralidade do risco, né, um mar revolto diante de uma tempestade, ele pode sujeitar é, diversas embarcações a naufrágios. E mesmo o barqueiro não tem domínio, não tem controle sobre esse fator externo, mar, tempestade, o mar revolto. Então, ainda que ambos tivessem o conhecimento da situação de perigo, eles consentiram por imprudência em se auto-colocar em perigo, cada um na sua esfera do consentimento. De forma conjunta, ambos se valeram da heterocolocação em perigo consentida. E o que o Roxin diz nesses casos para gente? Que a solução da autocolocação em perigo e da heterocolocação em perigo consentida, via de regra, não é a mesma. Não necessariamente a heterocolocação em perigo consentida terá a mesma solução da autocolocação em perigo consentida. E por quê? Quando nós falamos em autocolocação... Desculpem, eu falei autocolocação em perigo consentida, é só autocolocação em perigo. No crime de induzimento, instigação a suicídio, por exemplo, nós temos uma conduta praticada por terceiro, mas a conduta principal, o ato de suicidar-se por si só, não é concebido como um ilícito penal. Então, se a norma não pune o suicídio ou a tentativa de suicídio sem qualquer espécie de auxílio, não tem sentido também em se punir a autocolocação em perigo, porque o máximo que pode acontecer de uma autocolocação em perigo é justamente a morte. Como não se pune o suicídio, não teria sentido em se punir a autocolocação em perigo. Então, para que nós tenhamos a mesma solução jurídica no âmbito, na esfera da heterocolocação, em perigo consentida, né, se exige que o dano seja consequência desse risco consentido, obviamente excluindo aí os erros causais, né, os acontecimentos eventualmente adicionais que podem interferir no curso da causalidade. De forma que, nesses casos, a vítima ela terá a mesma responsabilidade pelo risco que o próprio autor da conduta, no nosso exemplo, o barqueiro porque ambos conhecem o perigo da mesma forma. Ainda que um conhecimento viciado, porque derivado de fatores internos, mas projetado para eventos externos, dos quais ambos não tinham domínio, ambos não tinham controle. Ambos não controlavam a ferocidade do mar. O nível das ondas, a tempestade. Então há sim um consentimento por imprudência. Porque não obstante nós exigirmos no âmbito, e aí eu volto para o crime culposo, a previsibilidade objetiva e a ausência de previsão, nós temos uma previsão viciada nesse caso. Uma previsão que desconhece fatores externos. Então, logo, o consentimento previamente ofertado também era um consentimento viciado e, consequentemente, um consentimento imprudente. Então, me parece perfeitamente possível, respondendo à pergunta que foi formulada, que nós tenhamos o consentimento por imprudência. Na segunda parte, o barqueiro adverte a passageira que o mar está revolto e que há perigo em navegar mas ela consente entrar no mar e morre afogada. Haverá a responsabilidade penal do barqueiro nesse caso? Me parece que não. Estamos diante de uma hipótese de, de heterocolocação em perigo consentida, na qual o barqueiro também colocou a sua própria vida em risco e as consequências, o dano é, que foram resultado daquele comportamento imprudente de ambos, era conhecido, ou seja, estava na esfera de conhecimento de todos os envolvidos. Então, me parece uma hipótese clara de aplicação da teoria da imputação objetiva, terceiro nível de imputação de Klaus Roxin. e aqui eu faço o último destaque para vocês, olha o consentimento ingressando também na esfera da imputação objetiva. No podcast anterior, eu falei do consentimento do ofendido sob a perspectiva da tipicidade, quando ela é elementar típica, como causa excludente de ilicitude, como causa de diminuição de pena no âmbito da eutanásia e agora na esfera da imputação objetiva. Por isso que no podcast anterior eu falei que o consentimento do ofendido é um verdadeiro camaleão jurídico aí no nosso direito penal. Ok, pessoal? Então, forte abraço e fiquem com Deus.